0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und Martin, wir haben heute eine Interviewpartnerin bei uns, nämlich Elisabeth Lechner. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat jahrelang für ihre Dissertation zu Schönheitsidealen geforscht und zum Beispiel auch wie dicke Menschen in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Im April ist auch ihr Buch erschienen, Riot Not Diet. Und wir reden heute mit Frau Lechner über Body Positivity und was wir davon mitnehmen können. Frau Lechner, wann haben Sie sich denn zuletzt auf die Waage gestellt oder eine Diät gemacht?
2: Spannende Frage. Ich besitze seit Jahren keine Waage. Ich war als Teenager dick und habe damals ziemlich gestruggelt mit allem, was so Gewicht und äh, allem, was dazugehört, der gesellschaftlichen Behandlung von dicken Menschen ähm sozusagen alles, was damit zusammenhängt. Und ja, genau, ich habe dann eigentlich relativ wieder gut zu mir zurückgefunden und habe irgendwann dann schon als Studentin beschlossen, nein, äh, das macht, das bringt eigentlich nichts, ich brauche keine. Und das, das tut mir sehr gut, also ich kann, ich kann ich sehr empfehlen. Und eine Diät gemacht, ja. Ich habe auch keine Waage. Ja, sehr empfehlenswert, sehr gut. Äh, ja, und Diät gemacht, wirklich da, also keine Rede davon, seit langer Zeit.
1: Wir fragen das, weil sie, ja, weil sie sich ja eben auch mit Body Positivity und Body Neutrality eben auch als gesellschaftliches Phänomen auseinandergesetzt haben viel. Aber bei uns im Podcast geht es ja immer darum, was wir jetzt als Individuen da mitnehmen können aus gewissen Themen. Und wir wollen heute eben versuchen, diese Brücke zu schlagen, wie wir als Einzelpersonen jetzt davon profitieren können, uns auch mit Body Positivity oder Body Neutrality auseinanderzusetzen. Aber vielleicht einmal für den Anfang, für Menschen, die sich mit dem noch gar nicht so befasst haben, was ist das eigentlich?
2: Die Body Positivity Bewegung hat ihre Wurzeln in den 1960er und 1970er Jahren der Fat Acceptance Bewegung in den USA. Da ging es im Prinzip darum, die krasse Diskriminierung von dicken Menschen im Alltag zu beenden. Da geht es um schlechtere Gesundheitsversorgung, schwieriger an Hypotheken kommen. Es ist viel schwieriger, einen Partner, Partnerin zu finden, wenn alle dicken feindlich sind, etc. Das heißt, Dickenhass durchzog auch schon damals wirklich die ganze Gesellschaft. Und es hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan und hat gesagt, es reicht, das kann so nicht weitergehen. Und dann ist in den 80er Jahren überhaupt schwierig gewesen für äh, Bewegungen, die sich feministisch oder aktivistisch verstehen, weil mit Reagan und Thatcher wurde ja der Sozialstaat stark zurückgebaut und überhaupt solchen Bewegungen das Leben schwer gemacht. Aber ab den 90er Jahren sehen wir wieder Internetfeminismen, also wie das Internet aufgekommen ist und großen Boom in den letzten Jahren über soziale Medien und auch über die Popkultur. Und die Body-Positivity-Bewegung sagt die heutige, wie wir sie jetzt kennen, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Aus meiner Sicht ist das extrem wichtig, weil wir leben in einer lukistischen Gesellschaft. Das bedeutet, Menschen, die als hässlich oder eklig gelten, haben empirisch belegbare Nachteile im Leben. Und solange Schönheit oder das eigene schöne Aussehen ein so wichtiger Faktor in den Lebenswegen von Menschen ist, ist es, glaube ich, extrem wichtig, um einen inklusiveren Schönheitsbegriff zu kämpfen, damit mehr Leute die Vorteile aus dieser, sozusagen aus dieser Kategorie, die ja sehr diskutabel ist, ziehen können für sich. Und jetzt ist es aber so, dass Body Positivity in den letzten Jahren so viel Sichtbarkeit bekommen hat, dass auch Unternehmen sich gedacht haben, na, da ziehen wir mit. Und mittlerweile ist alles irgendwie ein Trend und überall heißt es, wir sind so divers und inklusiv. Und in Wahrheit haben jetzt einige gesagt, naja, wollen wir nicht schon langsam auch über, diese dauernden, über diesen dauernden Fokus auf die Optik von dem wegkommen und haben sich eigentlich der Body-Neutrality-Bewegung angeschlossen, die sagt, wir brauchen einen neutraleren Zugang zu Körperlichkeit, wir nehmen unsere Körper als Wahrnehmungsmaschine wahr sozusagen und sind ihnen dankbar dafür, dass sie uns überhaupt den Zugang zur Welt äh, ermöglichen. Und das, sind so, das ist so ganz kurz erklärt sozusagen die, die Entwicklungskurve dieser Bewegung. Und heute äh, würde ich sagen, brauchen wir beides. Body Positivity eben, die äh, vielen Menschen Zugang zur vorteilhaften Kategorie schön verschafft und Body Neutrality, die sagt, gerade Frauen sind so lange nur auf ihr Aussehen reduziert worden, können wir das nicht endlich hinter uns lassen.
0: Jetzt haben Sie schon sehr viele Punkte angesprochen, auf die wir dann gerne im Detail eingehen würden. Nochmal, um es zusammenzufassen, warum braucht es allgemein, aber warum brauchen wir auch diese Body Positivity und Neutrality?
2: Ich glaube, wir brauchen in der Gesellschaft generell ein politisches Verständnis von Schönheit und ein Wissen darüber, dass Zuschreibungen aufgrund des Äußeren wirklich über Lebenswege entscheiden können und Gewalterfahrungen mit sich bringen, wenn wir darüber nachdenken. Also in, innerhalb kürzester Zeit, wenn wir über Schönheit und Aussehen reden, sind wir bei Kapitalismus, bei Patriarchat, bei Kolonialismus oder neokolonialen Vorstellungen. Schön ist heute immer noch weiß, jung, dünn aber fit, in, an den richtigen Stellen kurvig, absolut unerreichbar. Und äh, da sind ganz viele Menschen einfach ausgeschlossen, die einfach empirisch belegbare Nachteile im Leben haben, was ja gerade in HR-Abteilungen, also in Personalabteilungen, wirklich schaffbar sein sollte, dass man sagt, Kompetenzen kommen aus Herz und Hirn und nicht etwa von der Zahl auf der Waage oder von der Hautfarbe oder der Struktur der Haare oder davon, dass jemand in einem Rollstuhl sitzt. Also das sind so Dinge, gegen die ich mich aufgrund eines relativ stark entwickelten Gerechtigkeitssinns irgendwie wehre.
1: Sie haben sich ja eben auch viel mit der Empirie, die es ja wirklich tatsächlich auch gibt zu diesen ganzen Fragen, auseinandergesetzt. Was wer, sind wir uns kurz angesprochen, also kann man das quasi sagen, jeder, der nicht Jung, weiß, schön, idealerweise auch männlich wahrscheinlich ist, hat Nachteile. Was sind das dann wirklich in der Empirie auch für Nachteile?
2: Also ich finde, man darf nicht zu, zu stark generalisieren, ist in dem Bereich natürlich auch ein Problem. Also man kann diese Diskurse am besten aufmachen an konkreten Beispielen. Also als Kulturwissenschaftlerin ist mir immer der Kontext sehr wichtig und zu sagen, aha, wer ist wo, in welcher Struktur, wie positioniert und wie wirkt sich das aus. Aber zum Beispiel, diese Woche ist ein gutes Beispiel, jetzt konnten sich in Wien Risikopatientinnen für Corona ab einem BMI von 30 für die Impfung anmelden. Und es ist ja super, dass jetzt sozusagen mehr Impfstoffe da sind. Und auf Twitter gestern, ich konnte das nicht glauben, war ein absoluter wie fresse ich mir noch schnell einen BMI von 30 an und so. Also das sind zum Beispiel Dickenhass ist so, auch von Leuten, die sonst extrem differenziert denken, Dickenhass ist so in der Gesellschaft vollkommen verankert, dass es auch in absolut äh, als progressiv zu bezeichnenden Kreisen total normal ist, da einfach immer weiter drauf zu hauen sozusagen und gar nicht bewusst eben. Also das ist zum Beispiel jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo ich sagen kann, ja, diese BMI-Scherze kann man sich wirklich schenken und zwar nicht, weil der BMI an sich zu kritisieren ist, was er ist, sondern weil er eben das Stigma des Dickseins als einziger ja als Verlachfaktor eigentlich immer noch fortschreibt. Oder, ich, ich meine, Rassismus haben wir ja letztes Jahr mit der Black Lives Matter Bewegung hat ja, glaube ich, wirklich alle Menschen erreicht und die Morde aufgrund rassistischer Positionierungen hören einfach nicht auf in den USA und auch in Österreich gibt es genügend Probleme mit rassistischen Zuschreibungen, wenn wir zum Beispiel gerade an den Zara Rassismus Report denken, wo Übergriffe auf muslimisch gelesene, gerade Frauen immer mehr werden. Also das sind so Dinge, worum geht es da, wenn nicht um das, was wir am Aussehen ablesen sozusagen und und am schockierendsten für mich war zum Beispiel vor kurzem die Doku ein Jahr nach dem Attentat in Hanau, wirklich, wo es wirklich, wo klar wurde, der Attentäter hat aufgrund von Äußerlichkeiten entschieden, ob jemand leben soll oder sterben, aus seiner total rassistisch verqueren Sicht. Und ja, das sind so Dinge, wo, wo, ja, wo man einfach wirklich sieht, was die äußerste Konsequenz von Lukismus ist. Und man könnte vielleicht gerade aus Frauensicht noch hinzufügen, dass das ja eigentlich, das wird ganz selten eigentlich angesprochen, die Grundlage, das Grundproblem von Sexismus. Wenn Feministinnen sagen, wir werden objektifiziert, warum will man das eigentlich nicht? Ich finde, es wird selten ausgesprochen, warum man das nicht will. Wenn man ein Objekt ist, wenn man nur mehr Brüste und ein ist, den man konsumieren kann, dann ist man ja nicht mehr ganz Mensch, dann ist man ein Ding. Und ein Ding ist ganz schnell Gewalt ausgesetzt, weil es nicht dieselbe Menschlichkeit hat und weil man diesem Ding, nicht mehr Mensch, nicht auf Augenhöhe begegnet. Und das trifft eben für ganz viele dieser Kategorien zu. Was sind denn so Beispiele zu
0: nennen Zuschreibungen, die jetzt zum Beispiel dicke Menschen erfahren?
2: Gerade bei dicken Menschen ist es aufgrund der Fat Studies sehr gut erforscht, welche Zuschreibungen da erfolgen. Dicke Menschen gelten ganz oft als faul, sie gelten als inkompetent, sie gelten als nicht- in Kontrolle über ihr Leben. Sie werden auch medial immer nur präsentiert als das Vorher, in so Vorher-Nachher-Logiken, als eigentlich das total, ja, das totales Ekelobjekt. Also da ist ganz oft, äh, Charlotte Cooper hat da den Begriff der Headless Fatties, also der kopflosen, dicken Körper geprägt, wo man wirklich nur so, man sieht einfach ganz entmenschlichte Körper und über die wird dann geurteilt, ohne dass man eigentlich hinter die Fassade blickt. Ja, also da, da gibt's äh, zig Beispiele. Ein gutes Beispiel wäre auch, wie eine junge Anwältin, immer alles Bestnoten, Abitur, Studium mit Bestnoten sich beworben hat nach ihrem äh, mit, mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium. Und die hat äh, zig Bewerbungen geschickt an Anwaltskanzleien mit einem schönen Porträtfoto von ihr, wo man halt sieht, dass sie dick ist. Einfach rundlicheres Gesicht etc.? hat keinerlei Rückmeldungen bekommen und dann hat die Agentur gesagt, na gut, schicken wir es mal ohne Foto. Sofort zahlreiche Rückmeldungen. Also der dicken Hass sitzt so tief, dass selbst wenn die Leistungen, die ja in unserer Leistungsgesellschaft so evident sind, dass man keine Chance hat. Und das sind eben Dinge, wo ich mir denke, ja, das ist so unfair, das kann so nicht bleiben.
1: Die sind ja, glaube ich, da wirklich auch das, was bei Body Positivity wahrscheinlich den meisten Menschen als erstes in den Kopf kommt.
2: Da hat die Bewegung ja auch begonnen, ja.
1: Genau. Gibt es noch äh, Gruppen, die da in Wahrheit auch sehr betroffen sind, die man vielleicht nicht so im Bewusstsein hat, wo es auch eben viele Vorurteile gibt?
2: Ja, also besonders was die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen angeht, haben wir noch einen weiten Weg zu gehen als Gesellschaft. Also einerseits in Sachen Infrastruktur und Barrierefreiheit, andererseits auch was Barrieren in den Köpfen betrifft. Also es gibt einfach eine Vielzahl an unterschiedlichsten Formen von Behinderungen und quasi keine Sichtbarkeit für Menschen, die für sich selbst sprechen. Also ganz selten wird einfach Menschen mit Behinderungen die Bühne geboten, die sie dringend bräuchten, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Also das ist jedenfalls so eine Gruppe oder ein auch komplett unterschätztes Thema ist Körperbehaarung. Es, äh, da heißt es immer erst entweder totale Banalität, wer beschäftigt sich mit sowas Sinnlosem, oder absolute Monstrosität, also Frauen mit Körperbehaarung, gott Gottes Willen. Und wenn man sich das aber ansieht, sind äh, Körperhaare ganz schnell eine Challenge von heteronormativen Geschlechtervorstellungen. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite Frauen, auf der anderen Männer, die verlieben sich notwendigerweise ineinander. Und so ist das dann. Und wenn eine Frau Körperbehaarung hat, ist so, hm, dann wird die irgendwie als maskulin gelesen, dann passt das schon nicht mehr in unser zweigeschlechtliches, also binäres System, das dann ja in der Folge auch äh, sexuelle Zuschreibungen sozusagen unterwandert. Also Körperbehaarung ist auch so ein Thema, das eine absolute Grenzüberschreitung darstellt, die in den Köpfen vieler Menschen zu ordentlich Friktion führt. Jetzt
0: haben wir eh schon unterschiedliche Punkte angesprochen, welche Erfahrungen Menschen machen, wenn sie zum Beispiel dick sind, aber eben auch Haare an der falschen Stelle haben. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie selber Erfahrungen gemacht haben. Welche waren denn das?
2: Also ich habe das Buch vor allem deswegen geschrieben, weil ich dachte, die Ergebnisse meiner Forschung, das Buch basierte auf meiner Dissertation, sollen nicht im Elfenbeinturm stecken bleiben. Und es hat eigentlich, also sozusagen, das Buch ist sehr wenig persönlich motiviert. Ich wollte wirklich die Vielfalt dieser Community abbilden und anderen Menschen die Bühne bieten, die diese Themen oft nicht bekommen. Ich habe eingangs schon gesagt, dass ich eben ein, ein dicker Teenager war und dadurch auch einiges, also die dicken Diskriminierung kann ich mir sehr gut vorstellen. Andere Formen von Diskriminierung, da lasse ich einfach die Betroffenen sprechen. Aber vielleicht ist interessant die Anekdote, die ich am Anfang des Buches erzähle, weil ich mich wirklich seit Jahren mit Body Positivity beschäftige, mit äh, Formen von Feminismen. Mit äh, Ich le wirklich in, hatte ja das absolute Privileg, durch ein Stipendium wirklich bezahlt dafür zu werden. Texte zu lesen und dann äh, Schlüsse draus zu ziehen. Und selbst äh, als ich vor kurzem eine Magenverstimmung hatte und quasi nichts essen konnte, tagelang, bin ich mal am Spiegel vorbeigegangen und habe mir gedacht, boah, so dünn ist mein Bauch sonst nie. Und da muss man, also dass man schafft, hier den Riegel vorzuschieben und zu sagen, ja gut, das ist jetzt, weil du einfach nichts essen konntest. Die letzten Tage waren fürchterlich. Das ist nichts Gutes. Also es ist ganz oft, dass wenn dicke Menschen Gewicht verlieren, feiern sie alle rundherum, wird sofort kommentiert. Wow, du schaust ja super aus. Das hast du, wie hast du das gemacht? Und ganz oft ist der Grund dafür, dass es ihnen gerade dreckig geht. Und das sind halt wirklich Zusammenhänge, die wir dringend aufbrechen müssen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass bei diesen Themen, wo es ja ganz viel um Verlernen von internalisierten Strukturen geht, wir schreiben ja all diese Dinge, ideale Schwederspiele, mir ja nicht in der Luft. Wir schreiben sie tagtäglich in unsere Körper ein durch die Handlungen, die wir machen. Und äh, das hört nie auf. Also sozusagen Reflexion, Selbstreflexion, überlegen, was sind meine Privilegien, wie bin ich eigentlich aufgewachsen, wie bin ich positioniert? Das hört nie auf, besonders was das Thema Ableismus, also Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen oder auch Rassismen betrifft. Mhm. Also wenn man einfach in diesen Strukturen aufgewachsen ist, dann ist das ja nicht von heute auf morgen weg. Und genauso ist meine Sozialisierung in einem dicken, feindlichen Umfeld natürlich nicht von heute auf morgen weg.
0: Sie haben sich jetzt sehr lange damit beschäftigt und haben eben auch über Ihre eigenen Erfahrungen jetzt gerade erzählt. Geht es Ihnen denn jetzt besser mit diesen Erfahrungen auch, wo Sie diese ganzen Muster erkannt haben und vielleicht schon auch oft durchbrochen
2: ja, mir hilft das jedenfalls sehr zu wissen, dass es systemisch, besonders was die Schönheitsindustrie und die Diätindustrie betrifft, da werden ja immer neue Makel, immer neue Problemzonen quote-unquote erfunden, um einfach immer neue Produkte zu verkaufen oder irgendeine Art von Fake Body Positivity gelebt, damit man da nicht noch die Body Positivity-Fans als Kundenkundinnen verliert. Also mir hilft zu sagen, ja, wenn jetzt wieder irgendein neues Körperteil beschämt wird und ich mir denke, bin ich da noch gesellschaftsfähig, wenn ich... Ich das jetzt nicht verwende, dann denke ich mir, nein, das hat die Schönheitsindustrie wieder mal erfunden, um Absätze zu steigern und dann, das, das hilft mir durchaus. Aber ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist der Umstand oder das Verständnis, dass man als Frau im Patriarchat und äh, wenn man eine schwarze Frau ist, zum Beispiel noch als mehrfach diskriminierte Person noch viel mehr, es einfach nie richtig machen kann. Egal, was ich mache, geschminkt oder ungeschminkt, Haare oder nicht, ganz egal, es wird einfach immer irgendwas zu kritisieren geben, weil einfach wir strukturell nicht gleichberechtigt sind. Und es gibt äh, sozusagen dann immer irgendeinen Vorwand, um Frauen abzuwerten. Und genau und dann habe ich einfach verstanden, da das so ist, geht es nur gemeinsam. Und äh, dadurch, dass ich beim Frauenvolksbegehren aktiv war, auch hat wirklich dieser, dieser Gemeinschaftssinn und dieses äh, kollektive Nachdenken über Strukturen einfach sehr geholfen.
1: Ein wichtiger Punkt bei dieser Frage ist ja auch oft Social Media mit seinen unfassbar bearbeiteten Fotos. Aber ich glaube, mittlerweile haben die meisten Menschen mitbekommen, dass da nichts natürlich ist auf einem Foto, das jemand mit 600.000 Instagram-Followern postet. Aber ich glaube, viele Menschen kommen trotzdem nicht umhin, sich davon beeinflussen zu lassen bei all diesem Wissen.
2: Die Frage nach den sozialen Medien ist eine sehr gute Frage, weil man den Umgang gerade junger Menschen von so mit sozialen Medien definitiv differenziert betrachten muss. Also wenn wir uns als jemand, der in den britischen Kulturwissenschaften, British Cultural Studies, geschult ist, stemme ich mich sehr gegen dieses Media Effects Model. Unzählige Studien belegen, wie geht es denn den Leuten, wenn sie sich den ganzen Tag nur Fotos von normierten Körpern anschauen, dann kommt meistens raus, ja, schlechter. Da fehlt aber, dass man diese Studien, die valide und wichtig und richtig sind, unbedingt ergänzen muss, um qualitative Studien und um die Widerständigkeit, die ja durchaus auch möglich ist. Also ich setze mich immer dafür ein, dass Medienkompetenz gelehrt wird, ganz vermehrt und das bedeutet nicht nur den Leuten beizubringen, ja da wurde jetzt Photoshop verwendet, ein paar Filter dieses Foto ist nachbearbeitet, sondern da geht es auch darum, zu sagen, ja, du versuchst zu verstehen, was sind, die, was sind die Kontexte der Schönheitsindustrie? Warum wird dir in diesem Fall irgendein Produkt eingeredet? Warum positioniert sich diese Influencerin so? Oder zum Beispiel im Fall von Fitness-Influencerinnen, die einen ganz schlechten Ruf haben und wo sie immer heißt, die ruinieren unsere Jugend, ist es ja schon ein Riesenunterschied, wenn ich erklärt bekomme, schau, Influencerin sein ist mittlerweile ein Beruf, das ist ein Geschäftsmodell, die macht das rund um die Uhr. Und wenn ich weiß, aha, okay, die ist eigentlich, also ja, die ist halt Fitnesstrainerin. Und wenn ich das nicht genauso rund um die Uhr mache, dann kann ich einfach so nicht aussehen. Also dass man einfach wirklich versucht, auch Kindern, und ich glaube, wir können denen sehr viel zutrauen, und gerade junge Menschen, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind, haben wahnsinnig widerständige Praktiken im Umgang mit sozialen Medien. Und da muss man sagen, ja, hören wir hör denen auch zu. Also hören wir auch zu, was sie dazu, dazu zu sagen haben, wie sie, wie sie diese Medien einfach nicht, komplett unkritisch konsumieren, sondern sehr, sehr kritisch. Hm. Vielleicht noch, äh, gerade auf sozialen Medien sehen wir auch, das ist auch das Ergebnis meiner Dissertation, dass sich wirklich Communities bilden. Also dass es das Gefühl von Gemeinschaft gibt, das wirklich den Menschen auch äh, Kraft gibt, sozusagen sich gegen diese Strukturen aufzulehnen. Das kann man ganz gut anhand von Hashtags oder unterschiedlichen Kommentaranalysen, kann man das ganz gut nachvollziehen. Weil Sie jetzt diese
0: Communities angesprochen haben, also gerade auf Social Media gibt es ja viele so Body Positivity Communities auch und immer wieder liest man dann auch so, ich sage jetzt mal Kalendersprüche wie, liebe dich selbst, du bist schön, so wie du bist. Ist denn das wirklich die Lösung, damit wir uns von diesen Schönheitsidealen nicht unter Druck setzen lassen?
2: Ja, vermutlich nicht die ultimative Lösung, aber ein kleiner Teil der Lösung. Also es gibt ganz interessante Studien oder man muss eigentlich sagen Abhandlungen aus den Affect Studies, also den der Studienrichtung, die sich damit beschäftigt, wie wir Affektiv, also auf einer Gefühlsebene, die diese soziale Medienwelt wahrnehmen. Und dann kann man sagen, dass dieses Empowerment ja schon deine Möglichkeiten erhöhen könnte, wie du dich in diesem Raum bewegst. Also wenn das jetzt jemand sieht und sich denkt, ja passt, heute wird ein guter Tag oder so, ist ja das ein ganz anderer Zugang zur Welt, als wenn man komplett traurig ist. Gleichermaßen ist das natürlich viel zu wenig. Deswegen ist auch so, ich finde diesen Revolutionsgedanken im Titel von meinem Buch, der klingt natürlich, oder Aufstand, klingt natürlich dramatisch und groß, aber im Endeffekt ist es halt das. Also ich wünsche mir, dass sich alle so empowered fühlen, dass sie nicht nur in ihrem Alltag was verändern, sondern ultimativ einfach auf die Strukturen hinweisen, die diese Probleme überhaupt erst in die Welt setzen. Das bedeutet wirklich den Selbsthass, den so viele empfinden, umzukehren in, im Buch sage ich, System Grant, Also sozusagen auf die m, sie überlappenden und sich gegenseitig beeinflussenden Diskriminierungsstrukturen, die überhaupt erst dafür sorgen, dass sich Menschen so schlecht fühlen. Weil ich finde, diese positive Psychologie, dieses Empowerment, das ist auf einer individuellen Ebene wirklich wichtig. Aber Eva Illus zum Beispiel, eine der schärfsten Kritikerinnen dieses Systems, weist eben darauf hin, dass es nie reichen kann. Weil jetzt sagen wir, ich sage zu dir, du bist schön, so wie du bist. Und dann gehst du am nächsten Tag auf die Straße raus und wenn du eine dicke, schwarze Frau bist, hat sich aber dein Umfeld davon nicht geändert. Mhm. Und du bist noch immer genau derselben Gefahr, diskriminiert zu werden, ausgesetzt wie vorher. Also so empowern kannst du dich nicht, dass du den Rassismus beendest sozusagen. Das sind eben Zusammenhänge, die man nie vergessen darf. Also nichts gegen Empowerment kacheln auf Instagram, aber allein werden sie halt nicht reichen. Und sind auch urleicht kommerzialisierbar, das kann man auch noch hinzufügen. Weil Liebe dich selbst und so so Happy baby ja jetzt machen wir die Welt gemeinsam besser, das ist natürlich sehr leicht kommerzialisierbar. Eine Drogeriekette zum Beispiel hat jetzt gerade vor kurzem mit einem Bild geworben, wo eine schwarze Frau in Fitnesskleidung so ganz, ganz happy auf dem Bild tanzt irgendwie und man sieht eine Mini-Hautfalte und sie sagt, ich mache meine Kurven zum Trend. Nein, warum muss jemand, der in, einer in einem marginalisierten Körper macht, damit sie existieren darf, ihren Körper zum Trend machen, der dann wieder kommerzialisiert werden kann und mit dem Industrien Profite machen? Also die soll doch einfach existieren dürfen, wie sie ist. Und nicht erst, wenn eine Industrie sie für so wertvoll befindet, dass man mit ihrem Körper einen Trend ausrufen kann. Also da finde ich wirklich alles falsch dran. Das sind halt die Auswüchse von diesen, von diesen leicht kommerzialisierbaren Enden von der Bewegung.
0: Es braucht quasi immer den Einzelnen, aber auch die Gemeinschaft, um da einen Fortschritt zu bringen. Das hatten wir auch schon in unserer kritischen Glücksfolge. Wir machen jetzt kurz eine Pause, um das alles mal sacken zu lassen und gehen dann in die konkreten Tipps. Wir sind gleich wieder da.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der
1: Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der abo.derstandard.at Wir sind zurück aus der Werbung und wir sprechen nach wie vor mit Elisabeth Lechner, die uns jetzt erklären soll, wie wir denn einen gesünderen Zugang zu unseren eigenen Körpern bekommen. Eines der am weitesten verbreiteten Argumente, unter Anführungsstrichen, gegen Body Positivity ist immer das Thema Gesundheit und Essverhalten, wenn es ums Gewicht geht. Mittlerweile muss man das ja angesichts der Magersuchtepidemie in beide Richtungen sehen, sowohl in Richtung Unter- als auch in Richtung Übergewicht. Und ich glaube, gerade bei dieser Magesuchtsfrage ist ja in Wahrheit auch vielleicht eine mangelnde Body Positivity ein Problem. Was haben Sie da in Ihrer Forschung mitgenommen?
2: Wir müssen entkoppeln dass Gesundheit und Körpergewicht nicht eins zu eins einhergehen. Das ist absolut empirisch belegbar. Dick heißt nicht notwendigerweise ungesund, dünn heißt nicht notwendigerweise gesund und ein Fokus auf Gesundheit, der alleinig den Wert von Menschen auszuzeichnen scheint, ist auch extrem problematisch. Ganz oft wird nämlich nur über Gesundheit gesprochen im Sinne von Leistungsdenken. Also wie produktiv kann man sein? Was kann man alles noch schaffen in einem Tag? Also wie es geht immer nur um Verwertungslogiken. Der Mensch als solches oder zum Beispiel chronisch kranke Menschen, es werden in Österreich sehr viele Menschen, Zehntausende, habe ich heute gehört, haben wir verloren an die Krankheit, sehr viele werden Long-Covid haben. Was sollen sich chronisch kranke Menschen denken, wenn immer nur von Gesundheit die Rede ist? Also grundsätzlich sehe ich kulturwissenschaftlich betrachtet oder gesellschaftlich betrachtet den alleinigen Fokus auf Gesundheit auch kritisch. Wenn wir über Gesundheit sprechen, dann müssen wir Gewicht und Gesundheit getrennt betrachten. Und wir müssen sagen, Diäten funktionieren nicht. Egal welchen Zweck sie verfolgen. Egal mit welcher Überzeugung ich da reingestartet bin. Sei es Wellness, irgendwas. Also wenn man sagt Intervallfasten oder sonst irgendwas. Spannende Side-Note, dass Diät ja mittlerweile ein Tabu-Wort geworden ist. Mittlerweile ist alles Wellness und Self-Care und ich tue was für mich. Aber egal, auch wenn ich mit Self-Care in eine Diät starte, wird sie faktisch trotzdem nicht funktionieren. Ganz viele Menschen haben danach mehr Gewicht als sie vor Diät hatten. Und über den psychologischen Schaden von Diäten wird auch viel zu selten gesprochen. Also dieses Jojo-Dieting ist ein ganz großes Problem. Und Dicken-Diskriminierung führt natürlich auch zu einem absurden Stress, den Körpern von dicken Menschen zufügt. Und das ganz oft wiederum zu einem impulsiven oder ja eigentlich gefühls verhalten das eigentlich überhaupt ohne diesen ganzen Druck gar nicht da wäre. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von äh, dem Health-at-every-size-Model, das heißt gesundheitsförderndes Verhalten, egal mit welchem Körpergewicht? Da geht es ganz viel um intuitives Essen, zu dem man wieder zurückfindet. Da gibt es keine Bestrafungs- und Belohnungslogiken mehr. Da gibt es keine, das darfst du nicht, das darfst du schon. Oder Puh, jetzt muss ich überkompensieren mit Sport, weil ich dies oder das gegessen habe. Also all diese Einordnungen, gutes Lebensmittel, schlechtes Lebensmittel, das muss ich, das darf ich, wird alles aufgebrochen. Und es geht vielmehr darum, Gesundheit ganzheitlich zu denken. Das bedeutet nicht esoterisch, sondern das bedeutet, Gesundheit inkludiert neben der Zahl auf der Waage auch psychologische Gesundheit, Schlafen, das Sozialverhalten, ganz viele unterschiedliche Dinge, natürlich auch Bewegung, die Gesundheit sozusagen ausmachen. Das heißt, ich wünsche mir in Gesundheitsfragen einen viel differenzierteren Blick und einen, der, der den Druck rausnimmt.
0: Sie haben es jetzt eingangs auch schon erwähnt und zwar, dass es jetzt diesen Zusammenhang zwischen der Covid-Erkrankung und Adipositas gibt. Also dass das auch als Risikogruppe sehr übergewichtige Menschen, sagen wir es so. Ich kann mir einerseits vorstellen, dass das jetzt eben den dicken Hass forciert, so wie, wie Sie es eh auch schon angesprochen haben. Aber andererseits gibt es quasi aus medizinischer Sicht da Fakten, dass man das Risiko hat, einen schwereren Verlauf zu haben. Also ganz so ohne ist es ja auch nicht übergewichtig zu sein.
2: Also grundsätzlich sprechen wir ja von Mehrgewicht und nicht Übergewicht, weil die Grenzen, die der BMI setzt und für die Kritik am BMI brauchen wir eine eigene Sendung, komplett willkürlich sind und absolut nur den Interessen der Diätindustrie dienen. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, aber da wurden wirklich rund um 2000 die Grenzen des BMI für Frauen in Amerika runtergesetzt, basierend auf Studien, gefördert von der Diätindustrie, und über Nacht waren Millionen Menschen pathologisiert und damit Kundinnen der Diätindustrie, die diese Studien gefördert hat, um genau ihre Produkte zu verkaufen. Also das sind mal BMI grundsätzlich, raus damit. Ich kann jetzt nicht konkret auf diese covid situation zu, zu der Stellung nehmen und natürlich bin keine Medizinerin, keine Ernährungswissenschaftlerin. Aber wenn wir uns die soziologische, die gesellschaftliche Positioniertheit von vielen mehrgewichtigen Menschen ansehen, dann sehen wir ganz oft, dass das Menschen sind, die arm sind, die in irgendeiner Form oft mehrfach diskriminiert sind und aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen gar nicht die Chance haben, so viel Arbeit am Körper zu betreiben, wie das beispielsweise, machen wir den ganz krassen Vergleich, eine alleinerziehende Mutter, die äh, gerade unter dieser Pandemie leidet, gar nicht weiß, wie sie ihr Leben gestalten soll und die gar nicht weiß, wie sie ihren Einkauf tätigen soll, wird nicht, äh, die besten Lebensmittel sind extrem teuer, wird nicht, jeden Tag frisch kochen können, wenn sie drei Jobs nebenbei sich irgendwie über Wasser hält. Und dann wird man immer gefragt, ja, aber so Leute wie Heidi Klum, die altern doch nicht und wie kann die so dünn bleiben? Ja, die hat ein ganzes Arsenal an Schönheitsarbeiterinnen, die ihr zuarbeiten, die für sie kochen, die ihr beim Training helfen, die ihr dies und das ermöglichen. Also ich finde es ist auch ganz wichtig, dass wir Gesundheitsdiskussionen strukturell denken, im Sinne von, in unserer kapitalistischen Gesellschaft haben nicht alle, die gleichen Chancen, auf ihr Körpergewicht und auf ihr Aussehen in irgendeiner Form einzuwirken, wie es andere haben. Und je reicher, je mehr Ressourcen, je mehr Zeit, desto mehr Chance hat man, darauf einzuwirken. Und ganz wichtig, also die Studien, die ich kenne, belegen, dass man eigentlich nur 10 Prozent plus minus von seinem Körpergewicht ohne krasse chirurgische Eingriffe verändern kann. Und das ist sonst, das ist die Weight Set Points Theorie. Also dass man so Gewichtsausgangspunkte hat, das ist auch was, der, der Intuitive Eating-Zugang eigentlich promotet, dass man den Körper einfach zu dem Gewicht kommen lassen soll, bei dem er wäre, wenn er nicht dauernd durch irgendwelche Jojo-Diäten oder Ähnliches, die ja auch ganz krassen gesundheitlichen Schaden auch anrichten, äh, für auch Organe und so weiter wegen Unterversorgung, zu dem er eigentlich kommen würde, wenn er nicht dauernd diesem Druck und diesen, diesen Zwängen ausgesetzt wäre. Aber die genauen Gründe, ja auch urspannend, kennen wir in der Form gar nicht. Aber jedenfalls ist sicher, Diäten wirken nicht und schaden viel, viel mehr, als sie bringen.
1: Wenn ich jetzt mal verstanden habe, dass uns eben die Werbeindustrie in diese ganzen vielen bunten Minderwertigkeitsgefühle rein manipuliert, wie komme ich dann dahin, dass mir das egal wird?
2: Ja, das ist extrem schwierig, das ist ein extrem guter Punkt, weil gerade wenn es um Essstörungen geht, Anorexia ist ja zum Beispiel eine, weil das auch vorher erwähnt wurde, eine der tödlichsten psychologischen Erkrankungen. Und es gibt am anderen Ende des Spektrums zum Beispiel auch Bigorexie, da handelt es sich, betroffen sind vor allem Männer, um Menschen, die quasi fast also Bodybuilder sind, Muskelberge haben und fast zerbrechen daran, dass sie sich nicht groß und äh, bulky genug fühlen sozusagen. Also diese, es geht in alle Richtungen, dieser System. Es schadet allen eigentlich. Und wie wird mir das egal? Im Kontext von Essstörungen heißt es ja ganz oft, ja, wenn ich alkoholabhängig bin, dann ist die Empfehlung, nie wieder Alkohol zu trinken. Aber essen muss ich ja. Also es ist extrem schwierig, dann wieder, also man sieht ja, wie, wie intuitives Essen, wie schwierig das zu erlangen ist, weil wir gelernt haben, das ist schlecht, das ist gut, aha, Kalorien zählen und so. Wenn das einmal im Kopf drin ist, wenn das einmal internalisiert ist, ist das extrem schwer, wieder loszuwerden. Aber genau darum geht's Und ich glaube, da können von so Eating-Disorder-Recovery-Accounts zum Beispiel, gibt es auf Instagram unzählige, da können so tägliche Reminder in Form von Instagram-Kacheln zum Beispiel, die wir vorher ein bisschen äh, schlecht geredet haben, durchaus wirken. Wenn man gerade wieder ein, ein Loch hat und sich denkt, wow, fürchterlich, ich fühle mich so schlecht. Und dann kommt wieder so ein Post, der mir sagt, naja, Du, das ist halt schwierig, das ist kein linearer Prozess. Du versuchst, du kämpfst dagegen an, da wurde dir ein, ein Trauma zugefügt eigentlich, das nur schwer sein kann, dass man das wieder los wird. Aber im Prinzip mein Zugang ist eben dieser gesellschaftskritische, also ich habe ja im Buch rede ich dann von so einem Fünf-Schritte-Plan, der im Prinzip nur nachzeichnet, dass man sich zuerst einmal klar werden muss drüber, der erste Punkt ist informieren, dass diese Schönheitsideale absolut exklusiv sind, absolut unerreichbar weil wenn wir uns alle akzeptieren würden, wie wir sind, würden ja die Profite all dieser Industrien komplett einbrechen und dass sie absolut zutiefst politisch sind und über die Lebenswege von Menschen entscheiden. Und dann mein zweiter Punkt, der passt zudem schon sehr gut, ist Medienkompetent nutzen. Also das, was ich immer sage, ist wirklich Medienkompetenz vorantreiben. Auf einer individuellen Ebene bedeutet das zuerst mal, alles, was Bodyshaming betrifft, alles, was mir ein falsches Bild von Schönheit und Körperlichkeit vermittelt, raus damit. Durchaus, es gibt algorithmische Vorstrukturierung. Diese Riesenkonzerne machen Gewinne mit unseren Daten, alles sehr problematisch. Aber gewisse Formen von Agency habe ich natürlich. Und ich kann alles raushauen, was mir ein schlechtes Gefühl vermittelt. Und darüber hinaus braucht es eben die Vermittlung von diesen Zusammenhängen, schon ab der Schulzeit. Also wenn man weiß, wie es um Kolonialismen steht, wie es um Ableismus steht, wie tief in unserer Gesellschaft verankert Dickenhass ist, dann kann ich auch lernen, aha, das ist jetzt wieder so ein Fall von, da will jemand Geschäfte mit diesen Unsicherheiten machen. Das führt dann drittens hoffentlich dazu, dass man sich selbst und seine Umgebung anders sieht und dass man zum Beispiel, man geht im Sommer auf der Straße und da geht eine dicke Frau mit einem bauchfreien T-Shirt und man denkt sich als allererstes, na das würde ich nicht anziehen, das würde ich mich nicht trauen, schau wie das ausschaut und dass man da einen Riegel vorschiebt und sich denkt, aha, ist das nicht mein dicken Warum lasse ich diese Frau nicht einfach anziehen, worin sie sich wohlfühlt? Was ist da eigentlich das Problem? Weil bei einer dünnen Frau hätte ich es wahrscheinlich gefeiert. Also das sind so Dinge oder... Eine Gruppe von schwarzen Männern ähm, geht geht am Gehsteig und ich, ich wechsle intuitiv die äh, Straßenseite. Kann ich mir auch denken, hätte ich das bei einer Gruppe weißer Männer auch gemacht, als Frau, vielleicht schon, weil man schon ganz oft Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hat, aber eben vielleicht nicht im selben im selben Ausmaß. Also das sind so Dinge, oder auch Umgang von Umgang mit Menschen mit Behinderungen, dass man wirklich versucht, im Alltag die eigenen Eingelernten Formen von Diskriminierung zu reflektieren. Und dann kann man viertens hoffentlich anders handeln. Das heißt, man kann öffentlich darauf hinweisen, wenn etwas schief läuft, wenn Events nicht barrierefrei organisiert sind, wenn weiße Menschen allein über Rassismus diskutieren, wird wahrscheinlich nichts Gescheites rauskommen. Das heißt, man kann auf diese Dinge hinweisen und wirklich versuchen, strukturell was zu verändern. Und der letzte Punkt ist dann Netzwerke bilden und gemeinsam aktiv werden. Weil das Learning aus all diesen aus all diesen Formen der Diskriminierung ist, alleine kann man das nicht schaffen. Alleine kann man diese strukturellen Bürden nicht loswerden. Aber gemeinsam glaube ich sehr wohl. Und da hat mir eben meine Zeit beim Frauenvolksbegehren extrem geholfen. Aber jede Form von Vernetzung, jede Form von Boykottaktion gegen sinnlose Produkte, jede, alles, da ist der Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. Aber alles, was man gemeinsam macht, glaube ich, erleichtert schon den Druck, weil er auf mehrere Schultern aufgeteilt wird. Also was ich versuche nachzuzeichnen, ist so der Weg vom Individuum, und da startet jeder Aktivismus, zum, zum gemeinsamen Aktivwerden, das dann natürlich in der Schlagkraft sehr viel, sehr viel größer ist. Jetzt haben
0: Sie schon angesprochen, was die Einzelnen machen können, nämlich
2: einerseits, dass man jetzt
0: nicht jedes Haar oder jeden Fettpolster oder was auch immer als Makel unter Anführungszeichen betrachtet, aber wie kann man jetzt auch für andere da sein. Sie haben schon ein bisschen diesen Community-Gedanken angesprochen. Also zum Beispiel, wie kann ich einer dicken Freundin helfen? Wie kann ich sie unterstützen als Person, die der Norm entspricht?
2: Das ist so die Frage nach der, nach der Allyship irgendwie, nach dem, nach dem ähm, Solidarischsein eigentlich. Ich glaube, dass man auf das Verbindende fokussieren sollte und nicht auf das Trennende. Also ich glaube, dass, dass es durchaus denkbar ist, gemeinsam auf Strukturen hinzuweisen, die einen verletzen, anstatt allzu sehr spaltend vorzugehen. Also das sind äh, Diskussionen, die werden ganz lange geführt. Und ich glaube sehr wohl, dass man mhm. materialistische Zugänge zusammendenken kann mit dem, was viele Identitätspolitik nennen. Weil wenn äh, Leute sagen, ja, wir haben uns komplett verrannt, wir brauchen ja eigentlich einen sozialistischen Feminismus, der auf die materiellen Bedingungen unseres Lebens hinweist. Armut, Flucht, äh, also ganz viele, ganz große Themen. Und ich glaube aber, dass man sehr wohl auf Armut hinweisen kann und auf materielle Veränderungen und dabei unterschiedlichen Menschen den Raum geben, den sie verdienen. Sonst würden ja immer noch nur weiße Arbeiter über diese Dinge sprechen. Und äh, ich glaube, wann immer die Möglichkeit besteht, sollte man Betroffenen den den versuchen Räume zu schaffen, damit sie für sich selbst sprechen können und das ist eine Form von Privileg nutzen, die wir viel stärker lernen müssen. Ich habe das auch in meinem Buch versucht. Ich weiß nicht, ob es mir in dem Ausmaß gelungen ist, aber ich dachte, wenn ich ein wirklich, wenn ich ein, was ich machen kann als Kulturwissenschaftlerin ist auf Machtstrukturen hinweisen und Zusammenhänge aufzeigen. Was ich nicht machen kann und auch auf keinen Fall machen möchte, ist aus der lived reality von Menschen sprechen, die ich selber nicht kenne, das kann ich natürlich nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn dieses Buch gut werden soll, wenn dieses Buch vermitteln soll, warum wir einen inklusiven Schönheitsbegriff brauchen, dann müssen das die erzählen, die es betrifft, während ich halt am Anfang die Zusammenhänge oder zwischendurch den roten Faden herstelle. Und das ist was, was jeder und jeder in seinem eigenen Leben machen kann. Zum Beispiel man, okay, das ist jetzt auch Prä-Corona, ähm, aber wenn man, wenn man eine Geburtstagsfeier plant, nehmen wir an, diese Pandemie endet irgendwann und man darf wieder Leute treffen. Ähm, wenn man eine Geburtstagsfeier plant, dann kann ich mir überlegen... Wie sind dort die Sessel geschnitten zum Beispiel? Kann meine dicke Freundin dort bequem sitzen? Oder sind da ganz im Theater zum Beispiel ganz krass oft ganz enge Sessel, Flugzeug ganz zu schweigen, kann meine Freundin dort bequem sitzen? Oder wenn ich eine Freundin im Rollstuhl habe, dann kann ich mir überlegen, kommt die überhaupt dorthin, wo ich den Geburtstag feiern möchte? Und viel krasser gilt das natürlich noch auf einer... Ebene, wenn Menschen schon in Machtpositionen sind. Wenn ich ein Podium organisiere, wenn ich eine Veranstaltung organisiere zu einem bestimmten Thema, dann muss ich überlegen, wen ich da einlade. Soweit müssen wir mittlerweile schon sein. Und ich glaube, dass jetzt auch die Zeit gekommen ist, wo es nicht mehr nur reicht, äh, leicht kommerzialisierbare Sichtbarkeit als allein genügende Antwort auf diese Strukturen stehen zu lassen. Da kommen dann Unternehmen und sagen, ja, ich habe diese äh, exotische schwarze Frau in meiner Werbung, was ja fürchterliche Zuschreibungen, schwarze Frauen kriegen immer Palmwedel in die Hand, hört auf damit. Also das, sind so, das, das wird uns nicht weiterbringen sondern dass aus dieser Sichtbarkeit echte Teilhabe wird. Ich will nicht, dass irgendwelche weißen äh, Chefs in den Redaktionen sitzen und sich denken, boah, wie kriegen wir das jetzt wieder hin mit der Diversität? In dieser Redaktion sollten einfach ganz unterschiedliche Menschen sitzen und dann ist das überhaupt keine Hexerei, sondern einfach alle Medien sollten einfach die Vielfalt äh, der, der Körperlichkeit und der Menschen, die es gibt in unserer Gesellschaft, einfach ganz selbstverständlich abbilden. Und das sind so, das sind so Dinge, wo ich mir wünsche eben von, von Sichtbarkeit, die man ganz leicht und gerade wenn diskriminierte Menschen Sichtbarkeit bekommen, bekommen sie ganz oft auch, auch Hass. Und ganz oft sind Unternehmen so, ja, jetzt, da haben wir einen diversen Körper in unserer Werbung, aber wenn die online Millionen Kommentare von Hass bekommen, ist keiner da, der ihnen hilft. Weil das hat, dann haben wir ja eh schon die Werbung gemacht, sozusagen. Also ich wünsche mir von Sichtbarkeit zu Teilhabe zu kommen. Und das kann eben nur gehen, wenn wir die Privilegien, die wir haben, nutzen und den Leuten, die die, die Bühnen geben und schaffen, die sie verdienen, schon ganz lange Zeit und nicht bekommen.
1: Warum, und das, das, das kennt man ja aus vielen Aktionen, warum kommt so ein Arger-Backlash, wenn einmal Menschen, die nicht der klassischen Norm entsprechen, Rampenlicht kriegen? Was steht da für ein Mechanismus dahinter?
2: Sehr spannend. Ich glaube, dass diese widersprüchlichen Logiken der Sichtbarkeit damit zu tun haben, dass das hat meine Forschung auch ganz klar belegt. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile, so viel Raum haben wir uns erkämpft, eine Grenzüberschreitung in irgendeiner Form okay ist. Wenn zum Beispiel Madonnas Tochter Lourdes äh, Fotos mit Achselhaaren von sich postet, dann ist das, wird das gefeiert, weil sie so progressiv, sie traut sich was. Das ist eine Grenzüberschreitung. Aber wenn das wiederum eine schwarze Frau macht oder jemand, der als Arm gelesen wird, auch nicht die modernste Kleidung anhat und dann Körperbehaarung nicht entfernt, kommen die schlimmsten Rückmeldungen, weil einfach dann wieder faul, na, die schaut nicht auf sich etc. Das bedeutet, ich glaube auch, die je privilegierter man ist, desto leichter kann man so transgressive Sichtbarkeit für sich nutzen. Je weniger privilegiert, desto schwieriger. Und, also da, da hat, und im Prinzip, das kann man ganz kurz sagen, geht es da um Macht. Weil da sprechen dann, wenn mehrfach Diskriminierte sprechen, dann lehnen sich die dagegen auf, die das bisher nicht gewohnt waren. Und da ist eben, ich weiß, dass diese Aufstands- und Revolutionsrhetorik ganz vielen sauer aufstößt. Aber ich glaube, im Prinzip ist es das. Es ist ein Kampf um, es sind äh, Verteilungsfragen am Ende des Tages. Und äh, Teilhabe war immer schon schwer zu erkämpfen, das zeigt die Debatte um Frauenrechte im, im 20. Jahrhundert, glaube ich, ganz gut.
0: Jetzt haben wir gelernt, dass es einerseits um eben die Machtverteilung geht und wie wir da auch als Gemeinschaft und als Gesellschaft uns weiterentwickeln sollten, aber auch wie einzelne Personen besser mit ihrem Körper umgehen können, die Schönheitsideale ihnen vielleicht auch egal sind. Danke jedenfalls Elisabeth Lechner für die Ausführungen und fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir hoffen, das hat heute auch vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern Anstöße für ihr eigenes Leben mitgeben können, um da vielleicht ein paar gesündere Zugänge zu bekommen. Das haben wir natürlich auch in den nächsten Wochen vor. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts und wenn möglich gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, bitteschön.
0: Und ihr könnt auch wie immer ein Mail schreiben mit Themenvorschlägen, mit Kritik, mit Feedback, mit Lob. Wir freuen uns über alles, weil man kann von allem lernen. Und dann schreibt uns am besten an besserleben.at, zusammengeschrieben besserleben.at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklich Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.